0: Du Go ahead.
1: Yes. Okay, it's it's recording? Yes. Yeah. Okay. For the last 20 seconds.
0: Okay. <laughs> oh. So, so I'm speaking in the voice. Yes. Okay, good. So, welcome German readers of Adventure Craft. I'm Jean-Baptiste, the creator of Lensolotte, Met Ding Dong. It's uh, exclusive. It's exclu- exclusive für den Adventure-Treff-Podcast So, once I have finished Lancelot with the regular gender I will make Lancelot with a Ding-Dong and it's exclusive So, you're listening to the Adventure-Treff-Podcast Have a great time!
1: Adventure-Treff
0: Der Podcast
1: Herzlich willkommen zu einem zweiten adventure X
0: podcast Allerdings nur noch mit zwei Leuten, mit Hans Michael und sonst niemanden. Wir haben jetzt äh, die anderen schon auf die Reise geschickt, beziehungsweise den Jan ja nicht, denn der Jan, da haben die gesagt, den lassen Sie nicht gehen. Wenn wir jemanden mitnehmen wollen, dann sollen wir einen Arbeitslosen nehmen. Wir haben heute auf der Adventure X nochmal ein bisschen was gesehen und mit ein paar
1: Entwicklern gesprochen. Hast du auch nochmal einen Vortrag gesehen, Michael? Ich habe überhaupt keine Vorträge gesehen, außer der Eröffnungsveranstaltung gestern am Samstag. Ja, ich leider auch nicht. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass die nicht da sind, die noch in den Vorträgen waren, aber das werden die bestimmt in Dokumenten nachholen, wenn dann noch was Spannendes war. Wir haben auf jeden Fall nochmal neue Titel gesehen und äh, eines habe ich mit einer Dose gesteuert. Eine Dose, aus der ein Samen wuchs und wenn man die Dose nach links und nach rechts gedreht hat, dann hat sich der Bildschirm entsprechend bewegt. Das war
0: allein vom Controller her eine
1: Super interessante
0: Sache. Ja, es sehr, sehr, ähm, sieht sehr langweilig aus, wenn man dir dabei über die Schulter schaut, weil eigentlich überhaupt nichts passiert. Und man hört ja auch den Ton dann nicht, weil du hast ja dann den Kopfhörer auf. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist eine
1: kurze Erfahrung, würde ich es nennen. Ich würde es jetzt nicht Adventure oder gar Spiel nennen, sondern es ist eine, wie lange war es, vierminütige Erfahrung. Fünf Minuten maximal. Aber sehr clever. Also das war ein... Titel, der für einen Wettbewerb konzipiert wurde, in dem es um die Apokalypse geht. Und die Entwickler haben einen ganz äh, spannenden anderen Ansatz gefunden. Der Entwickler, es war ja nur einer.
0: Das sind aber eigentlich schon
1: mehrere. Das sind äh, vier Leute insgesamt, die da zusammenarbeiten. Stimmt, die haben auch schon mehr Titel gemacht und äh, arbeiten jetzt auch an ihrem ersten großen Projekt, aber dazu gleich mehr. Jetzt muss ich kurz linsen, wie das Ganze hieß. Michael, überbrück mal, erzähl mal, wie das das von der Mechanik funktioniert. Das hast du ja auch mitbekommen. Ja genau, man hat da eigentlich
0: so eine. ähm, Die haben eine eine Dose auf einem, ich glaube, Buch montiert. Und diese Dose, das das also quasi, war auch mit Erde gefüllt und eine Pflanze drin, die konnte man nach links und nach rechts drehen. Und je nachdem hat sich dann die die Kamera auch ähm, gedreht. die das Geschehen beobachtet und das Bild war im Prinzip zweigeteilt und ähm, dieser Mittelteile der hat sich nach links oder rechts verschoben und je nachdem, welche Seite gerade in den Vordergrund gerückt ist, war dann eine andere Spielfigur. Das hat dann quasi, während man das gedreht hat, einfach die Spielfigur umgeschaltet. Man kann auch
1: das Ganze mit Maus spielen, aber man kann sich auch diesen Controller nachbauen. Das fand ich besonders lustig. Die haben auch eine Anleitung auf ihrer Webseite, wie man den nachbaut. Soll sehr einfach sein, hat er gesagt. Also wenn man mal was sehr Ungewöhnliches steuern will, damit geht's. Oder einfach die Maus nehmen, weil wie gesagt, für fünf Minuten den Controller
0: bauen, muss man, muss man sehr mögen. Genau, herunterladen kann man den äh, Titel auf itch.io kostenlos. Genau, und jetzt haben wir die ganze Zeit nicht
1: gesagt, wie er heißt. Er heißt Like Roots in the Soil. Und die ganz knappe Zusammenfassung, man hat diesen geteilten Bildschirm, auf dem zwei Menschen laufen. Ein offensichtlich sehr alter Mann und ein sehr junger Mann. Zwischen denen schaltet man hin und her, indem man eben die Dose dreht oder eben die Maus bewegt. Und dazu wird per Text eine Geschichte erzählt. Und das dauert, wie gesagt, nur vier Minuten. Die äh, Städte, durch die sie laufen, sind grundverschieden. Die eine ist komplett zerstört und es sieht aus wie nach einer großen Katastrophe, wie auch immer die zustande kam. Und In der anderen Stadt ist alles heile.
0: Was hast du denn da gehört?
1: Man hört sehr gute Musik. Es ist nicht vertont. Das hat aber auch seinen Grund. Also die die Sprache ist nicht vertont, der Text. Aber die Musik und wenn man umschaltet, ändert die sich auch. Je nachdem, in in welcher Stadt man unterwegs ist. Und das Schöne ist, das ist alles ganz nett. Und man denkt sich so, ja, gut. Aber dann gibt es einen Twist. Und der Twist ist super.
0: Aber den verraten wir jetzt nicht.
1: Genau, das haben wir heute gesehen. Und haben auch den Preis vergeben mit kurioseste Steuerung auf der Adventure X. Eine Dose drehen.
0: Genau. Ich habe mir auch noch einen Titel angesehen. Auch wieder Entwickler, die mit ihrem ähm, Gerät unterwegs waren. Ihrem äh, Tablet. Ähm, Eins davon war ähm, jetzt habe ich (lacht) es (lacht) vergessen. So durch sind wir hier schon. Äh, Clowns and Pawns. Genau von einem äh, kleinen Entwicklerstudio und das äh, sah richtig toll aus. Das ist ein 2,5D-Adventure mit gezeichneten Hintergründen und und 3D-Figuren und auch einem klassischen Inventar und auch ähm, den gewohnten Kombinationsrätseln und so weiter, wie man aus der klassischen Schiene halt eben kennt. Und das wird besonders die Leute freuen, die an Spielen wie fluch oder auch an der Geheimakte-Reihe ah. oder auch an äh, sonstigen äh, Spielen aus den Mitte 2000ern ähm, Spaß hatten. Ähm, hat mir grafisch sehr gut gefallen. Und es geht um Clowns oder? Nein, es geht um eine Frau, die ähm, ich weiß gar nicht mehr welchen Beruf sie hatte. Auf jeden Fall äh, gibt gibt sie das halt irgendwie auf, um, weil sie das Haus ihres äh, Vaters oder Großvaters, Vaters oder Großvaters geerbt hat und ähm, ja, die Geschichte entwickelt sich dann auch, dass sie über verschiedene Länder dann irgendwie geschickt wird, um bestimmte Geheimnisse zu lösen. Sie mhm. sollen eine Spielzeit von vier bis fünf Stunden haben. Wir haben dazu auch ein Video aufgezeichnet. Mhm. Das gibt es dann wie auch bei uns zu sehen. Ähm, wann es erscheinen soll, wissen, wissen Sie noch nicht so genau. Sie würden es ganz gerne nächstes Jahr veröffentlichen. haben Förderung bekommen von der EU. Ah. Damit arbeiten Sie jetzt im Moment, sind aber auf der Suche noch zusätzlich nach einem Publisher, der die Synchronisation, Sprachaufnahmen und so weiter finanziert. Und es soll auch in deutscher Sprache erscheinen für vorerst Windows, Mac, Linux und eventuell später auch für Mobile.
1: Also nochmal ein spannender, klassischer Titel über den Weg gelaufen. Das ist das Tolle an der Adventure X. Man stolpert über Titel, von denen man noch nie was gehört hat und hat halt einige Spiele, die man sonst nicht so wahrgenommen hätte. Also es ist auch wirklich eine große Empfehlung für Adventure-Fans, wenn ihr mal das Wochenende nehmen wollt, fliegt her, die Adventure-X ist toll. Wobei, das war heute auch mehrfach Thema mit vielen Entwicklern und Teilnehmern, natürlich niemand weiß, wie es nächstes Jahr jetzt wird. Der Brexit hängt schon überall mit einer gewissen Unsicherheit. Es wird auf jeden Fall spannend, wie es mit der Adventure-X weitergeht. Dann habe ich noch einen Titel gesehen. Fand ich ein bisschen schade, dass ich ihn erst heute gesehen habe, weil sonst hätte ich ihn gestern im Podcast als Lieblingstitel genannt. Lake heißt er. Darin geht es um eine Real Estate Managerin, also eine Immobilienmarkterin heißt das, ne? genau. Die kündigt ihren Job in einer großen Stadt in Amerika und geht zurück in ihre Heimatstadt. Die liegt irgendwo in Oregon, also wunderschöne Wälder, Landschaften, großer See, Berge, sieht wunderschön aus. Und fängt dann da als Postbotin an. Und als Spieler steuert man sie in der Schulterkamera-Perspektive und steigt ins Postauto ein und fährt Briefe aus in dem Ort. Also man hat eine kleine Karte und weiß, wo man hinfahren muss, aber dieses Spiel besteht daraus, dass man auf den Straßen unterwegs ist, zum Teil auch Feldwegen, weil sehr kleiner Ort, also ein paar Leute wohnen sehr abgelegen, dann fahre ich dahin und bringe die Post. Das klingt jetzt so noch nicht spannend, aber das Spiel will massiv auf Dialoge setzen. Das heißt, du kommst dann bei den Leuten vorbei und kannst dich entscheiden, halte ich jetzt ein Schwätzchen mit dem oder nicht. Und wenn ich ein Schwätzchen mit dem habe, dann gibt es diverse Auswahlmöglichkeiten. Also es war ein Demo-Dialog schon implementiert, da konnte man sehr nuanciert im Gespräch darauf eingehen, was sage ich jetzt, bin ich eher zurückhaltend, bin ich eher offensiv. Ähm was will ich mit ihm ausdrücken und erkenne ich ihn wieder? Auch das konnte ich entscheiden. Also ich habe ihn getroffen, sie hat ja als Kind da gewohnt und dann hat er mich erkannt und dann hätte ich entweder sagen können, hey, ja, John, richtig, du bist John. Und dann sagt er, ja, ja, genau. Oder habe ich jetzt sagen können, ah, sorry, kann mich überhaupt nicht an dich erinnern. Oder sogar, ich glaube, du verwechselst mich mit jemanden. Also da sieht man schon, das wird sehr weit aufgehen an Möglichkeiten. Das Spiel geht über mehrere Tage also Spieltage, an dem man die Post ausliefert. In dieser ersten Demo waren es jetzt fünf Häuser, das war übersichtlich. Und es ist nicht so, dass man Zeitdruck hat, aber je nachdem, wo man sich mit jemandem unterhält, verschließt das dann spätere Optionen, weil ich ja irgendwann fertig werden muss mit der Post. Also wenn ich mit dem Ersten lange rede, dann kann es sein, dass ich mit dem Zweiten nicht mehr so lange und mit dem Dritten vielleicht gar nicht mehr sprechen kann. Also er hat als Beispiel noch genannt, die alte Frau, die sich dann halt nachmittags hinlegt und ein Mittagsschläfchen macht, die treffe ich dann nicht an, wenn ich unterwegs bin. Dann gibt es auch den Arbeiter, den treffe ich nur früh morgens. Und da soll es eben hauptsächlich darum gehen, diese zwischenmenschliche Komponente zu erkundigen. Dann werden die Briefempfänger auch bitten haben, ob man denn nicht noch beim Pet Pet-Stop vorbeischauen kann, um für die Katze noch Katzenstreu zu bringen oder irgendwie sowas. Und dann kann man sich auch wieder entscheiden. Mache ich das? Mache ich das nicht? Wie gehe ich mit denjenigen um? Und so verändert sich auch das Verhältnis. Klang nach einem sehr spannenden Spiel, vor allem weil man es wahrscheinlich sehr oft spielen kann und kein Durchlauf dann wirklich immer gleich ist, weil man ja unterschiedliche Sachen auswählt und zu unterschiedlichen Seiten überall ist. Ist noch eine frühe Phase, aber sie (lacht) planen sehr optimistisch Mitte 2019. Also können wir von 2020 ausgehen, wie es ja immer so ist in der Entwicklung. Äh, man braucht keine Angst haben, dass man jetzt irgendwie ein sehr geschickter Mensch sein muss. Das Fahrzeug steuert sich sehr leicht und man fährt jetzt nicht ständig irgendwo gegen und es ist auch kein großer Verkehr in der Stadt, das ist ja klar, dieser ja klein. Das fand ich wirklich sehr faszinierend und vielversprechend. Es ist die Frage, wie viel sie dann letztlich rausholen, aber wenn diese zwischenmenschliche Komponente mit reinspielt, dann hat man ein sehr entspanntes Spielerlebnis das gleichzeitig, glaube ich, auch eine sehr schöne Geschichte erzählen kann. Und man findet dann im Laufe auch mehr über sich selber raus. Also über die Person, die man spielt. Warum hat die eigentlich ihren Job hingeschmissen? Und wie geht
0: es der jetzt so? Warum ist die jetzt Briefträgerin in diesem Ort? der grafisch war der, war der Titel auch sehr interessant. Ähm, relativ bunt eigentlich. Also sehr farbenfroh. Ähm, 3D-Grafik eigentlich schön, nicht zu detailliert. Ja. Aber schon sehr ordentlich und äh, hat mir auch von der Optik her sehr gut gefallen.
1: Vielleicht am ehesten zu vergleichen mit was ist denn auch so kantig? Hitchhiker ging so ein bisschen in die Richtung Ähm, und wie wie hieß das das mit der Polizei? äh, War glaube ich nach dem amerikanischen Staat benannt. Virginia? Virginia. Virginia. Aber Virginia
0: war noch ein bisschen äh, abstrakter. Das war noch ein bisschen abstrakter.
1: Also auf jeden Fall im Blick behalten. Für mich zumindest, also hat mein Geschmack genau getroffen, Lake. Dann äh, hast du noch was präsentiert bekommen, ich saß nebenbei, aber ich war ehrlich gesagt schon furchtbar fertig, ich ja. habe
0: nicht mehr viel mitbekommen. Genau, wir haben den hier den, den Israel getroffen, der kommt auch tatsächlich aus Israel und arbeitet schon seit, seit vier Jahren eigentlich an der ersten Episode eines Episodenspiels, das heißt Plot of the Druid. Und das hat mir wirklich auch ganz besonders gut gefallen, weil das sehr schön gezeichnet ist. Ähm, Grafisch orientiert sich das an Spielen wie ähm, Discworld und Simon the Sorcerer und und solchen solchen Geschichten halt irgendwie. Ähm, Steuerungstechnisch hat es ein äh, äh, Coin-Menü, das äh, er, wie er selbst sagt, äh, am ehesten sich abgeschaut hat bei der Special Edition von Monkey 2 und äh, Er hatte keine spielbare Version dabei, aber er hatte ein Stück aus äh, einer Alpha-Demo als Video, das er uns vorgespielt hat. Und da war sogar schon Sprachausgabe drin, Englische. Stimmt, ja. Ja. Und die war gar nicht mal so schlecht. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Es scheint auch ein bisschen äh, auf Humor getrimmt zu sein. Ist auf jeden Fall ein Fantasy-Adventure, sollen in mehreren Teilen erscheinen. Ja, muss man auch mal schauen, wie, wie das weitergeht. Auf jeden Fall werden wir das im Auge behalten. Episoden-Adventures
1: sind ja immer ein bisschen riskant, weil häufig es so ist, dass die Entwickler in Anführungsstrichen übersehen, wenn sie es episodisch rausbringen, haben sie es a. schwieriger mit dem Publisher, weil schon was draußen ist Mhm. und b. muss die erste Episode gut laufen, damit der Rest finanziert wird und es gibt viele Nutzer, gerade bei dem großen Angebot gerade, die sagen, ich warte, bis es fertig ist vorher. Ja. Und dann klappt natürlich dieses
0: ganze Episodenfinanzierungskonzept nicht mehr, wenn, wenn die erste Episode sich nicht verkauft. Genau. Das ist halt immer so dieser diese, ähm, Twist bei dieser Geschichte.
1: Also es war ein sehr klassisches Fantasy-Setting. Es war ein junger Protagonist, der ja. wohl irgendwie Ärger hatte mit seiner Schule, Ausbildung. Ja. Ja, weil er ich irgendwie betrogen haben soll. Ja, keine
0: Ahnung, weiß es auch nicht. Dafür war auch dieser Ausschnitt zu kurz.
1: Er hat, auch, er hat aber auf jeden Fall in seiner Prüfung gecheatet. Mhm. Irgendwie, also betrogen. Und dafür stand er vor dem Gericht und hat sich sehr schlecht verteidigt. Ja, richtig. Deswegen auch verurteilt wurde am Ende. Zu was <lacht> wissen wir noch nicht, das werden wir noch erfahren. Aber es gab diverse... Auswahlmöglichkeiten und da waren schon lustige Sachen dabei, was man sagen konnte. Aber es war relativ klar, egal was man sagt, man ist eigentlich verratzt. Man genau. hat man das verloren. Egal was man tut. Weil die drei bärtigen Männer auf der Anklagebank, die waren sich eigentlich einig,
0: dass der nicht weiter studieren darf. Ja. Was auch immer. Worüber ich mich auch noch sehr gefreut habe, ist, dass mir völlig überraschend auf einmal Charles Sessel über den Weg gelaufen ist. Ja. Ja. Charles Sessel, den äh, trifft man ja immer wieder und das ist immer eine, eine ganz tolle Sache, weil das einer der ganz... Äh, ähm, ja, von, von den ganzen Spieleentwicklern im Adventure-Bereich einer ist, der ganz konstant über, über Jahrzehnte hinweg jetzt schon äh, Adventures macht. Und ja, wir, wir dürfen natürlich äh, mal wieder nicht äh, so unbedingt sagen, an was er gerade arbeitet. Wir wissen es auch nicht so hundertprozentig genau. Ähm, aber da wird es mit Sicherheit auch bald wieder eine Ankündigung geben. Irgendwie. Also ganz Revolution Studio ist nicht
1: tot. Nein, und es ist definitiv was in Arbeit. Man weiß ja auch, dass sie Förderung bekommen haben von der EU, nur nicht für was. Mhm. Das ist nicht offiziell. Haben uns länger mit ihm unterhalten, zwar wie immer sehr schön. Er ist halt einfach ein cooler Typ, muss man so sagen. Ja. Macht immer Spaß, sich mit ihm zu treffen. Vortrag hat er diesmal keinen gehalten auf der Adventure X? Nein, nein. Hat er letztes Jahr
0: einen gehalten? Ähm, ich Glaube auch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall war er vor zwei Jahren da und hat eingehalten. Ja, zu den Vorträgen heute kann man
1: auch sagen, deswegen waren auch Michael und ich in keinem drin. Das war schon sehr auf Entwickler getrimmt. Also es ging um wie steuere ich meine Verkäufe gut und ähm, wie schreibe ich Dialoge optimal. Also es war schon sehr sehr entwicklerspezifisch, was jetzt für
0: den Spieler vielleicht sogar mehr kaputt macht, als dass es ja. hilft, wenn man solche Systeme durchschaut. Ja, ich denke auch, also die, die, die großen Namen waren eher so gestern. Ja. Und, und heute da war das dann doch mehr der der Tag der Entwicklertag. Das ist irgendwie so.
1: Ach ja, Dave Gilbert haben wir uns noch geschnappt und ein äh, Vorschnitt, 13-minütiges Interview aufgezeichnet zu Unavowed und künftigen Projekten. Ich glaube, es ist recht spannend geworden. Viele normal interessante Infos über den Entwicklungsprozess und wie er jetzt weitermacht. Und tatsächlich auch... Äh, wir wissen jetzt, wie gut Anne Baut gelaufen ist. Das verrät er auch im Interview. Ich sage jetzt hier noch nicht, weil ihr sollt euch ja angucken. Das sollte jetzt der Teaser sein. Gleich auf YouTube, Interview mit David. Äh,
0: gleich auf YouTube, Interview mit Dave Gilbert. Und ich denke, das war's dann auch von uns. Ja. ja, War eine sehr tolle Adventure X. Ähm, ja, es ist immer so ein bisschen traurig, wenn man sich dann irgendwie so verabschiedet, so nach und nach. Der eine zum einen Flughafen, der andere zum Flughafen zu anderen Flughafen und äh, ja einer muss da bleiben. <lacht> Wobei der, glaube ich, damit nicht unglücklich ist. <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Dann schauen wir einfach mal, was wir aus unserem, was von unserem Material was geworden ist und was nicht. <lacht> das, ist das ja was nichts geworden ist, laden wir hoch, den Rest schmeißen wir weg. Genau, so machen wir das. Und äh, wir wünschen euch bis dahin schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Grüßen den Rest von der Truppe, also Basti, Jan, Axel. Es war schön mit euch. Gerne wieder. <lacht> Gerne wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.